0: Fala galera, dois recadinhos antes da gente começar esse episódio do Deepcast. O primeiro é que esse é um formato novo que a gente vai tentar trazer uma vez por mês, onde a gente vai trazer um convidado para poder estar falando com a gente sobre algum tema de entendimento dele. A gente vai trazer pessoas relacionadas a cada tema para estar esclarecendo dúvidas, informando a gente sobre esse determinado assunto. E eu espero que vocês curtam, que vocês gostem. Segundo é que a gente vai ter algumas falhas no áudio porque a minha internet não estava muito boa no dia da gravação, então algumas coisas vão estar picotadas, mas eu acredito que não atrapalhou em nada no entendimento do nosso episódio. Então, aproveitem esse episódio, se divirtam, deixem seu comentário, seu gostei, compartilha com todo mundo e é isso. Valeu! Eric, eu adorei seu chapéu, Eric. Você tá coisa mais bonita. o um boneco de palha. <risos> um boneco. Que de passar algo também. <risos> <risos> Fala, galera. E aí? Como é que vocês estão? A gente tá aqui começando mais um episódio do Deepcast. Hoje, vocês podem ver, a gente tá vestido de xadrez. A gente não vai pular fogueira, mas bem que eu queria estar tá comendo um pé de moleque agora. né? A gente tá vindo aqui nessa ideia, nessa pegada como... Hoje é dia 24 de junho, a gente tá nesse mês de festa junina. Hoje a gente vai. <coughs> Perdão, vai falar. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Esse tema de festa junina, de, de como surgiu, de como é, da onde vem, por que a festa junina é desse jeito. E a gente vai entender um pouco mais. E hoje a gente tem uma convidada super especial para esse deepcast, né? minha professora do seminário, é, filósofa, a professora Cristina, que ela já vai se apresentar para vocês. É, mas também a gente está aqui com a Thaís e com o Eric, que são nossos integrantes aí do nosso Deepcast. Então vamos lá, é isso aí. Eu quero deixar eles se apresentarem agora, porque só eu falar sobre eles não acho tão bom, mas acho melhor eles se apresentarem. Então é com vocês. Se apresenta aí para o pessoal, professora. Quem você é, de onde é, para a galera te conhecer, quem não te conhece...
1: Meu nome é Cristina Fortunato, sou membro da Primeira Igreja Batista em Alcântara, ovelha do pastor Wanderlei Batista Marins e sou uma serva.
2: Eu sou o Eric, né? Eu gostaria de ver esse, esse desafio. E sobre essas festas juninas. Essas, eu confesso que eu nunca participei de uma festa reunida. Tenho a mínima noção do que acontece na festa junina. Eu venho de casamento eu gostaria de saber um pouquinho mais né?
3: Olá gente, eu sou a Thaís. É... Eu tô sentindo falta no meu pé de moleque esse ano, que esse coronavírus ele passe novo, para que a gente consiga aproveitar do jeito que a gente gosta a nossa festa da roça. Sinto falta, sinto falta.
0: É isso aí, então galera, eu acho que vocês também devem estar sentindo falta, porque entra o mês de julho a gente já começa a pensar nesse monte de comida, nesse monte de coisa que a gente gosta, que são as comidas boas demais, meu Deus, esse negócio engorda demais, essas comidas tudo engordam, mas é <risos> Hoje a gente vai estar conversando um pouco mais sobre, sobre essa questão, né, sobre a origem, sobre o porquê, sobre as questões de, de como é que isso acontece, porque que é uma festa tão popular, tão grande dentro do nosso país, né, que a gente sabe que, que é algo que abrange grande parte do nosso país, principalmente as regiões nordeste e norte do país, tem, tem grande influência sobre isso, né? e hoje a gente também trouxe a professora para responder algumas perguntas. Sobre esse assunto, por conta de, da sua origem, que ela pode até falar um pouco mais sobre da sua, 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 sua trajetória de vida, sobre alguém que entende também bastante sobre esse assunto. É, então a gente vai levar isso com algumas perguntas. A gente vai levar numa, numa ideia mais de entrevista hoje, mas a gente vai estar tá aqui continuando para informar vocês, divertir vocês nessa nessa ideia. Né? Então eu queria saber se alguém já tem alguma coisa para começar, alguma perguntinha, ou vocês querem só contextualizar a festa junina? e tudo mais, e a professora ir complementando, o que vocês que estão querendo fazer agora?
3: É, eu tenho mais uma pergunta de contextualização. Né? Como é, tudo isso começou, professora, a senhora tem noção, a senhora disse pra gente antes que veio do nordeste né, presenciou isso mais de perto, e eu queria saber, né, se a senhora tem como explicar um pouquinho pra gente aí como funciona Desde quando a senhora conhece, né? Isso. É. Eu não
1: vim do Nordeste, eu vim do norte. <risos> que ah, não é <risos> de graça.
0: Né? Alguém falou de geografia. É, né? <risos> é, né? Desculpa, Desculpa, é que eu sou de exatas, eu não entendo muito essas coisas
3: né? é, Eu sou do
1: norte, né? Com muita honra, com muito prazer. Como pra todo mundo eu digo, eu sou paraense, torço pelo melhor time do Norte... Pai Sandu...
3: <risos>
1: e gostaria de começar... dizendo para vocês que... essa festa... na realidade... ela começou há, há dois mil anos atrás... olha aí... só que não começou aqui no Brasil... essa festa... ela não começou aqui... ela não era chamada de festa junina... essa festa... ela começou para que o povo agradecesse as colheitas que eram abençoadas. Essa que era a verdade. A Igreja Católica, com um olhar maravilhoso, pensou, vou pegar essas festas, vou acrescentar três santos, que já eram santos poderosos, santos que faziam milagres, né? que era o Santo Antônio, que se comemora no dia 13, né? o São João, que se comemora hoje, dia 24, né? e dia 29, o São Pedro. Então, esses três santos, a Igreja Católica o colocou nessa festa, que até aí, ela somente era uma festa de agradecimento à colheitas. E com isso, houve algum acréscimo da Igreja Católica, onde ela colocou alguns itens que a gente vai conversando aí pelo caminho mas eu não sei se respondi se deu pra ajudar, como foi que isso tudo, mas nós vamos continuar falando aqui ao decorrer aqui do tempo aqui. como é que foi isso tudo
0: poxa, legal, eu não sabia <risos> dessa, dessa, dessa ideia dos três santos, eu acreditava que a festa de menino era só de São João eu não sabia de, de São não. João e São Pedro particularmente falando Na, essa, Santa essa, Santa... essa é uma novidade pra Santa... mim
1: é, Santo Antônio era o meu preferido, porque Santo Antônio era o santo casamenteiro, Não. era o santo que Então, o, que, que, o que, que as moças faziam, o que, que as moças fazem no norte e no nordeste? Elas pegavam uma bacia, colocavam várias letras fechadinha a única que abrisse era aquele que ela ia namorar muito bom outra, outra coisa outra coisa que se fazia que eu, eu também fiz eu peguei o Santo Antônio comprei na minha casa tinha um poço como naquele ano a letra não deu certo eu coloquei ele amarrado de cabeça para baixo e falei as palavras que aprendi. Santo Antônio, Santo Antônio, vai ficar aí até tu me dar o um namorado. Muito bom. Isso. isso era o que se aprendia, né? Como eu era católica, isso eu aprendi. E todas as moças, né? Nessa época eu deveria ter meus 13 anos, 14 anos via todo mundo querendo ter um namorado eu queria ter um namorado então todo mundo dizia vai chegar Santo Antônio, vai chegar dia 13 e cada 13 a gente renovava o voto com Santo Antônio se ele tivesse sido bonzinho a gente tirava do poço se ele não fosse bonzinho, <risos> ele voltava mergulhado pra... <risos> no poço
0: Ai, agora, eu com... agora eu fiquei com pena de Santo Antônio ficar de cabeça pra baixo pendrado no poço coitado <risos>
2: O professor... O, Oi, não. Então, é, essa questão, então, do, dessa... atividade, né, que tem esses elementos de casamento, então, se deve a essa questão do Antônio, eu sei que tem essa questão de casamento na, na festa feminina, né?
1: É, ela se tem uma parte com ele, porque, na realidade, havia... é como que eu posso dizer, uma crendice... Na realidade, você entrou uma parte que eu ia falar depois, mas eu vou falar logo agora. Na realidade, a festa junina, o momento da quadrilha, o momento da festa junina, onde tinha a noiva e o noivo, era como se ele viesse contra tudo que é certo, o casamento certinho. Porque se vocês olhar, olhar realmente como é que era o casamento que agora não é mais ela entrava grávida, ele bêbado, e o pai com uma arma, pela honra uhum. da sua filha. Na realidade, contextualizando isso, era para dizer assim: ó, estamos fora aí de você dizer casar visto, casar direitinho. Uhum. Se você parar um pouco. É por isso que aqui nós vamos entender melhor o que essa festa mesmo quer dizer o que que cultura, culturalmente ela queria falar sobre esse casamento. Por que, que ela entrava grávida, por que, que ele vinha bêbado e por que que o pai vinha com uma arma. Primeiro, para a honra da sua família que foi manchada, né? E, que, e os jovens queriam mostrar para aquela sociedade que não tinha nada a ver esse negócio de casar certinho, não, tudo direitinho, tudo bonitinho, não. Era contra tudo aquilo que a Bíblia é pregava.
2: Nossa, ah, não sabia disso não. Então, a mulher, a mulher já já já, já, já de, de, com é... de no cabelo. <risos>
3: E como a igreja católica sabia isso na, nas festas? Era só uma prática cultural isso? Ou tinham pessoas que iam contra isso? Acontecia aquilo só Não, durante ninguém... a... Família?
1: Não, a igreja católica ninguém ia contra, era uma ordem do padre, era uma vontade e para nós era incutido como se fosse algo cultural era uma brincadeira
3: era uma,
1: Era uma festa, festa, tá, é uma festa, você estava ali para quê? Para rir, para se divertir, para dançar, para comer, aquilo, como eu iniciei, se, não, se eles estavam ali para agradecer o milho, vamos pensar assim, plantar o milho, deu bastante milho, trouxe dinheiro, fartura, tudo de milho teria na festa, então, essa parte continuava. Tá? Essa parte aí continuava tudo. Se nós pensarmos bem, as festas juninas ou festa São João, né? que são comemoradas na Igreja Católica, ela se estende no mês de junho e mês de julho. Essas festas, né? E essas celebrações, elas são tradicionais na Igreja Católica, não é nas igrejas evangélicas. Mas as igrejas evangélicas eu vou falar para o final. Eu quero falar <risos> a Igreja Católica. Como é que ela pensa? Eu estou falando como a Igreja Católica pensa, tá? E certo. como se brinca, como se brincava desta forma. E que hoje eu tenho esse melhor entendimento por fazer pesquisa.
0: Legal. Antes de um Vamos então falar acho que um pouco sobre, sobre os elementos que a gente vê na, nas festas juninas, né? as, as, as caracterizações eu acredito que elas têm algum tipo de significado também, né? a, a arrumação, as danças, as questões, e, e uma coisa que sempre me intrigou né, na festa junina é a questão da, da fogueira, por que, que aquela fogueira daquele tamanho o pessoal fica pulando aquela fogueira? Qual é a, a ideia por tá. trás da, da, dessa fogueira, de pular a fogueira? Por que, que eles fazem isso? Né? É uma coisa que eu sempre tive essa questão comigo e, e eu nunca entendi direito. Tá.
1: Então eu vou trazer um pouquinho da história. É, quando. São Cristo, para a Igreja Católica, tá? Quando São João nasceu, se fez uma fogueira. Cada santo tem uma fogueira. A fogueira de São João, ela é redonda. Cada santo tem uma fogueira. Eu vou falar logo das fogueiras. A fogueira de São Pe... a fogueira de santo Antônio, ela é quadrada. E a fogueira de Pedro, né? São Pedro, ela era triangular. Cada um tinha um sentido e um significado. E por que da fogueira? Porque eles entendiam que aqueles fogos que saíam de lá, eles iam ir. Olha bem, gente, eles iam espantar os maus espíritos.
0: Hum. Ah. Eu, tô Eu tô adorando a, a cara bem, de Eric, gente. gente. Eu tô adorando <risos> a cara de Eric, tá a coisa mais maneira, tá a coisa mais maneira. Mas, mas, do mundo. Assim, é essa aí eu, né, assim,
2: eu até considero isso, lógico Uma benção na minha vida Porque, felizmente, eu sempre fui criado em berço evangélico E tal é, Então, toda tradição que tem é, Normal né, Sociedade que é baseada Nessa cultura é, Católica Eu não, não tive nem conhecimento Nem de, de fest, de costume eu, eu estudei a maior parte do, do tempo ainda assim, mais de educação infantil no colégio batista. Então, eu nunca tive noção de nada. Então, assim, quando eu falei que eu não, eu não sei, eu não sei mesmo. Tipo, eu vejo mais ou menos, eu acho que eu vou, assim, de foto, só que eu não tenho a mínima noção. Eu tinha até curiosidade, se a professora puder contar aí, como que funciona uma na festa, eu nem sei se eu consigo forçar a festa agora. O que vai acontecer? Que...
0: Mas, assim, é antes, a, antes dela falar um pouquinho, deixa só, só para complementar, qual era o motivo da da diferenciação da, das das do formato das fogueiras para cada tipo de santo era só para diferenciar era, o santo era só pra, era só para diferenciar quem era o santo ah, então pra você chegar na festa olhar a fogueira já saber okay. dia de quem era o que estava sendo ali Eu
1: sabia qual era o dia do santo qual era o santo que estava sendo homenageado ah, apesar não. que to, todas as festas tá ela tinha um masto, eu vou usar essa palavra, um porte, tá? E lá em cima havia três fotos que eram dos três santos. Os três sempre eram homenageados ao mesmo tempo. Ela só descia dali, tá? Quando acabava a festa, só que havia um ritual. Tinha a lavagem das bandeiras. Igual como se fala em alguns rituais de lavagem, né, que a gente não vai tocar nesses assuntos, mas havia também um rituais de lavar as bandeiras. E as bandeiras, quando eles falam, eram as bandeiras que tinham as fotos dos
3: santos. Né? Então, ela... A subir... lavagem era feita com a... Com a... Mas, depois, a está... chama... Não entendi. Essas lavagens tinham
1: a ver com a fogueira? Tinha a ver com a festa. Elas tinham que ir limpa. Elas eram guardadas durante o ano todo. Então, antes de ir, elas eram lavadas... E levavam até... Como eu disse para vocês... Um porte era fincado. E quando eles falam... Arraiar... Eu acredito que todos entendem que era um local... Como se fosse uma praça... Um terreno grande, sempre era um lugar com ar livre. As festas juninas, elas sempre aconteciam em um lugar com ar livre, onde a população toda pudesse participar. Um campo de futebol, um terreno muito grande, que as igrejas católicas sempre têm seus terrenos grandes para fazer suas festas. é Mais alguma pergunta aí, que eu não
0: respondi? Acho que agora é de Eric que ele perguntou sobre a questão do... Se, ele, se, fosse montar, se fôssemos montar uma festa junina hoje, como que ela funcionaria? Né? Qual é a estrutura disso, da, da, do seu funcionamento? Como é que ela funciona? Acredito que foi isso que Eric Eu acredito, mas se fosse católicos? Estamos ainda sendo católicos?
1: Não, é...
2: Só saber como em questão de montar não, mas como que funciona? Porque eu, eu desconheço, eu não
0: não sei nada mesmo.
2: Só curiosidade. É.
0: Tem uma tipo, eu acho que eu entendi o que ele falou, tem uma liturgia, tem uma sequência ou é só uma festa que a pessoa, as pessoas, vão para se divertir e coisas acontecem no meio ou tem uma sequência de coisas que precisam acontecer na festa?
3: Tem a quadrilha também, né? É. É, eu vou falar
1: das danças. O que eu quero dizer para vocês é que essa festa, ela tem todo um ritual. Quando eu falei é. da lavagem da bandeira, tem que ter. Subir aquelas três bandeiras e colocar lá em cima, no mastro, tem que ter. As fogueiras, tem que ter. As danças, tem que ter. Então, tudo, as barracas vendendo as golosemas, tem que ter. E uma coisa, tá? Eu não quero que nenhum católico fique triste comigo... mas todo o dinheiro fica para a igreja católica. É trabalhar para a igreja. Eu não acho nada de errado aí... que eu acho que é... os membros trabalhando para a sua paróquia. Para benefícios das suas igrejas. Tá? Então, o que, que se pensa? É uma festa de família que é uma tradição que vai passando de pai para filhos, onde nesse local vai ter comida, danças e bebida, a qual chamava de quentão. E hoje, raramente é o quentão. Né? Hoje em dia, é o cervejão. Tá? Então, antigamente, era o vinho que se colocava o abacaxi, fazer algo mais tranquilo, né? não era para embebedar, era uma festa de família, era cristãos se reunindo para agradecer os santos pela boa colheita, pelos milagres acontecidos, porque o que, que aconteceu? A Igreja Católica viu nessa festa, quem fazia essas festas... Quem fazia? Era a Europa. Isso tudo vem lá da Europa. Isso aí não é nosso. Quando eu falei dois mil séculos atrás... Isso era na Europa. No século XVI... É que a Igreja Católica... Pegou essa festa para si. Foi esse, foi esse acontecimento. A Igreja Católica pegou e disse assim... Peraí... Mas nós vamos acrescentar... Vamos manter... Alguns rituais. E vamos acrescentar. Aí acrescentou. Os três santos milagrosos. São Pedro. Pescaria. Né? Todo pescador acredita. Que São Pedro abençoa sua pescaria. Entendeu? Uhum. Então, eu já falei para vocês. Que é alguém que faz o católico. A jovem gama dona nele porque ele vai dar o melhor casamento tá? vai dar o melhor casamento esse é o Santo Antônio entendeu e São João querendo ou não ele têm entendimento que era aquele que era trazido pelo Espírito Santo se a gente pensar a gente está falando de três ó. vamos pensar Três santos. <risos> tá? Forte. Tá? Então, eu quero só dizer isso pra vocês. As festas, elas começaram na Europa e lá era para agradecer as suas plantações, as suas colheitas. Quando chegou no Brasil, foi a Igreja Católica que fez isso. Acrescentou tentou Santos e fez isso a gente está entendido nessa parte uhum. né? e com isso tinha as danças como eu falei para vocês é por pá antigamente era menino com menina tinha que ter o pá e se vestia com roupinhas simples hoje em dia as quadrilhas são um sonho Hoje em dia, as quadrilhas investiram no, seus virtual, de uma, na, no virtual, desculpa, nas suas vestes maravilhosas, estão lindas, é uma obra de arte, você olhar a roupa de, um, de pessoas que dançam quadrilha disputando prêmios, então Norte e Nordeste, é. quem nunca foi, é algo assim, é um sonho, elas estão lindas, elas são as meninas lindas, meninos, tá? é esse das danças, mas chegou um tempo que já não foi mais só uma brincadeirinha de dançar, virou prêmio, virou dinheiro. Na minha terra é dinheiro. Hoje em dia não, tá? Um, quando chegou essa parte de muito perigo, as nossas festas eram nas ruas, fechava-se uma fechava-se uma avenida para ter as festas. Né? E com a parte de muito perigo, de realmente de se a, acabando um pouco. Mas no Nordeste, Aracaju, João Pessoa, é muito forte.
0: Mês de junho, também, em julho lá. As festas do Maranhão são, então, são e,
1: gigantescas. E, e se pensarmos também, tem outra festa cultural que caminhou junto, que foi Manaus, e trouxe o boi bumbá que trouxe o garantido e o caprichoso.
0: Essa aí é a maior festa, olha, do, é a maior festa, uma das maiores festas do Brasil, que todo mundo fala que quando vê é uma coisa é, sensacional, é surreal, é uma a beleza, de... Vocês entenderam?
1: Então, olha como a gente <risos> caminha e vai puxando culturalmente o que cada região fez com essa parte cultural que a Igreja Católica trouxe. Então, eu queria só dizer essa parte para vocês. Então, eu até marquei aqui. As festas juninas elas são come, é, comemorações pagãs. Tá? Difundida há mais de dois mil anos. Com o intuito de comemorar a colheita durante seus rituais. Fogueiras eram acesas. E haviam muitas danças, comidas tradicionais. Isso, como eu disse para vocês, foi na Europa. Mas a Igreja Católica olhou com bons olhos essa festa e trouxe para cá, acrescentando os santos. Respondi para você, Érico.
2: Não sei, sim. sim. Começando a entender melhor o negócio aí.
0: Alguém tem mais alguma pergunta relacionada a essa questão cultural, origem, essas estruturas sobre, sobre a festa de unida para a professora?
1: Só uma coisa que eu não falei também. É, os fogos, quem perguntou, né? Mas os fogos que se soltam na festa, eles na realidade eles simbolizam São João, que ele vai interceder pelos seus fiéis. Então os fogos é para isso. É como ah. se nós, católicos, estivéssemos pagando São João pelas bênçãos dele derramadas sobre aquele povo sobre a boa
0: colheita,
1: boa festa, Entendi. tá certo? Uhum.
0: Gente, vamos lá. Gente. Então vamos, vamos, vamos caminhando, né? A professora já chegou a hora do serviço. Eric, que eu adorei seu chapéu, Eric. Você tá coisa é, muito é. um bonito. O boneco de palha.
2: <risos> boneco. Preciso de falar
3: algo também. <risos>
1: Preciso falar também de algo que eu não falei, claro. que são as brincadeiras típicas.
0: É verdade, tem bastante brincadeira. Ah, né? eu... tem, a...
1: tem as brincadeiras típicas. Uhum. E as mais antigas é a do pau-de-cebo.
0: Uhum. Essa aí eu sei. Ah, eu, já falar, eu já ouvi falar, mas eu nunca entendi como é que funciona <risos> direito essa aí.
1: É o pau de sebo. Na realidade vem de novo a história de um porte. Pica-se um porte, né? No meio passa-se bastante cego... muito cego nesse porte... ele fica de uma forma que não dá... e é uma disputa... e na ponta desse, desse porte... há um pote com dinheiro... há um prêmio... a pessoa será premiada... se ela conseguir chegar lá em cima... então esse dinheiro é pelo esforço dela... é pela dedicação... é pelo trabalho que ela teve... e olha na minha terra, paraense chegava fácil, fácil, porque subir no pé de açaí, como paraense sobe, era fácil é,
0: é você é, estava meu... treinado lá no, 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 nos açaí lá, para fazer
1: era disputa de quem é primeiro, porque sabia que o primeiro que fosse, já ia ganhar nem desculpava é. então, essa era uma das brincadeiras levada a prêmios a dinheiro Nunca esquecendo disso, tá? Mas por quê? Porque eles entendiam que ele... ultrapassou as dificuldades da vida.
3: Hum.
1: Ele estava agradecido... pelas suas dificuldades na sua vida. Pelas dificuldade que ele teve... de chegar na, no topo... daquele... um prêmio. E o prêmio sempre era disso.
3: Hum, muito bom. Legal. É né, conhecer um pouco do... do contexto né, da história... Entender mais a fundo, isso é muito importante pra gente, não só como cristão, mas como brasileiro, né? Entender o que, que a gente tem na nossa terra, no nosso país, e o que, que a gente tem que prezar e né? valorizar né? como cultura. Muito
0: legal. Com certeza. Então é. É, a gente. E... Fala, Eric, manda ver.
2: Como, como a professora falou, o que o Thaís colocou aí, é, a gente tem que estar também, né? Que é uma festa que, por mais que tenha vindo, né? É, por meio de portugueses e tal. É, para chegar chegando aqui no Brasil pelo Espor portugueses é, a gente percebe essa essa adaptação dela de acordo com outras culturas, né, a essa, essa essa mistura que foi ocorrendo ao passar dos anos Até o que hoje né, a gente conhece ou muito mais sobre festa junina. É interessante também perceber essa essa pluralidade aí das culturas, né, formando uma coisa que a gente já acho que é é, sei lá, que é de uma origem lá é, intacta, né? Na verdade, teve essa mudança com o tempo, várias influências, isso aí, bem interessante mesmo. Isso. E
1: o legal é saber que ela veio da Europa. Não foi algo criado no Brasil, ela veio da Europa.
0: Né? Ela era foi, lá, ela foi era adaptada, grande. né? A, 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 a construção <risos> da cultura brasileira ao decorrer dos séculos foi fazendo a adaptação para a gente ter o que a gente tem hoje de festa junina, né? A gente vai adaptando ao que e a gente foi, foi... mudando a nossa nacionalidade, vamos dizer assim, do, do decorrer do tempo dele.
1: E na Europa, só se participava quatro, pa... quatro casais. Eles dançavam em volta e fazia a alegria daquele povo. Quando chegou no Brasil, foi diferente. A quadrilha ela é composta por vários pares e muita gente dança e se diverte, alegres se né, com essa quadrilha, e que hoje não é mais festa, não é mais danças, hoje eles têm um nome, é quadrilha, e é um nome até difícil de falar aqui no Rio de Janeiro, né, para o norte falar quadrilha, <risos> tudo certo,
0: aqui no Rio é dá quadrilha quadrilha problema, mesmo. aqui no Rio falar quadrilha é você quadrilha. já fica com medo,
1: gente, é quadrilha, até dançar, ó, naran, naran,
3: é dançar, <risos> é dançar,
1: verdade.
0: Então a gente falar em
1: Belém de pa... Olha, eu vou pegar uma bala,
0: bala, bala e revolve. Vou pegar um bombom. <risos> é roda, é aí. Eu acho é, é verdade. Verdade. falando disso ainda, né? Eu acho essa a, 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 a cultura do nosso país ela é muito rica nesses pontos, porque se a gente for pegar a festa de uhum. menina que a gente tem na no Rio de Janeiro, eu acredito que seja Basicamente diferente da festa linda que a gente tem no Norte, que a gente tem no Nordeste. Então você tem até a, a própria construção dessa festa, como eu falei, da, da cultura, da, da, da adaptação cultural que a gente gerou da Europa para o Brasil para essa nacionalidade, você tem a, 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 a questão cultural regional. Né? Você tem a regionalidade regional. de cada lugar para poder montar isso que é brilhante até as festas dependendo da região como a professora falou, né? as festas do Nordeste, a festa do Pará, a beleza que é assistir algo desse tipo, né? porque realmente são festas muito bonitas, muito coloridas, muito vibrantes, todo o processo que... que muito bonitas
1: mesmo.
0: Né? Então, a gente agora a gente vai caminhar para um segundo ponto, que a professora até chegou a comentar. Tem mais alguma coisa para a senhora queira comentar sobre essa parte da, da, da construção da Eu festa? Queria...
1: Mas eu queria falar algo que eu já falei no início, mas eu não dei o nome certo, como a gente chama, né? Que na realidade, quando eu falei de Santo Antônio, e, é, para esse momento da festa se chamava simpatia. A palavra certa é essa: simpatia. Eu vou fazer uma simpatia para arranjar um namorado. Eu vou fazer uma simpatia para arranjar um casamento. Ah? Eu vou fazer uma simpatia. Então. Se, a gente, se nós olharmos bem, parece que essa simpatia não sai das nossas vidas.
0: Verdade. Para,
1: para um pouco para pensar. Né? Há, há culturas, há pessoas que botam a foto para orar. A roupa para orar então isso para eles era a simpatia que o Santo Antônio ia realizar é algo assim que quando eu falo seja, da bacia com água e o um nome colocar o Santo Antônio pedir um casamento porque ele é o Santo Casamenteiro para a Igreja Católica eu não estou dizendo que ele é para o mundo inteiro vai dizer que ele é o Santo Casamenteiro e você vai ouvir várias pessoas. É, se você estiver é, olhado no dia 13 de julho, o canal 2 apresentou a quantidade de pessoas querendo agradecer a Santo Antônio pelo casamento, pelo noivado, pelos anos que está casada. E ela é grata ao Santo Antônio. Tá certo? Então eu queria explicar daquela aquela parte é simpatia, tá? Não.
0: Então a gente vai caminhar então para a segunda parte, que eu acho que é válido para a gente falar, é sobre essa relação da, da, da igreja cristã hoje, né da, de nós evangélicos com, com com a festa junina, porque é, é uma parte é cultural do nosso país, né? a gente enxerga como como cultura, que já foi falado aqui, sobre toda essa questão da onde veio e tal, mas essa correlação, né como a igreja pode se portar em relação a isso, como conversar com relação a isso, que eu acho que é uma questão que, que muita gente tem até um pouco de dúvida sobre como agir nessa determinada época e tudo mais. E eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre essa questão. Não sei se o Eric ou a Thaís tem algo a, a falar sobre isso para poder, a professora também, comentar sobre é, mas aí tá aberto para vocês já Essa, essa relação né? O que, que vocês têm a dizer sobre essa relação Da, 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 da igreja cristã Com, com a, a, a festa junina Fica a vocês aí Quem quiser começar a falar, fica à vontade <risos>
3: Tira a aí, aí, ó, ó.
0: Pedra, papel, tesoura quem ganhar, quem ganhar, o que perder, começa
3: é porque minha dúvida é parecida com a do Gerão mesmo. Como a gente, como evangélico, tem, é, é melhor o nosso posicionamento em relação a isso, como lidar, como enfrentar é, esses nossos, esses costumes brasileiros mesmo, no nosso meio. É isso.
2: É, um, assim, uma coisa que eu observo né, nessa, nessa nesse desafio que a gente se coloca é porque não só esse caso da, da festa junina, né, dessa, desse tipo de tradição, mas de outras, é, outras coisas também inerentes à, à cultura, inerentes ao nosso corpo e tal, né? E de fato é, é, um, é, uma, é uma dificuldade, um desafio que a igreja enfrenta, em, porque ela tem que, ao mesmo tempo que ela tem que contextualizar, ou seja, que ela tem que conseguir se comunicar com a sociedade né? é, de uma maneira que a sociedade entenda, aquele, a mensagem ela deve né, ser inerente àquele tempo, compreensível naquele tempo e naquele local né, naquele ambiente, mas ao mesmo tempo a igreja também não pode é, se secularizar né? é, se fazer parte daquele século da, daquilo que é proposto né, pelo, pelo meio em si então, pensando assim como postura mesmo da igreja é um desafio e talvez se eu tivesse que, sei lá, se fosse uma, uma prova aí, eu tivesse que. a prova da professora Pichim, eu tivesse que, que dar a minha opinião lá do menos se a certo ou a errado. né? É, eu, eu preferiria sim, é, optar né, por ser algo talvez evitável. Ou, ou, ou né, em outra hipótese, se existe, talvez um da, da comunidade, né, da igreja. É, e, e nenhuma dificuldade entre os irmãos de ela um tipo de festividade, que não tem o mesmo nome, tem até semelhanças, mas acho que isso cabe muito também à maturidade da igreja e da postura né, da, da igreja, de como ela também reage no meio da localidade dela, com os propósitos dela, não sendo apenas um, uma instituição né, é, semelhante a outras, mas algo mesmo que reflita essa pessoa de Cristo. E, e assim, ela tendo essa cidade, tendo essa condição, eu acho que ela teria, né o, o luxo de, de realizar um tipo de comemoração. Mas eu acho que o quando, quanto puder evitar de forma é, exposta, né, como se fosse fazer uma festa de um e tal, eu acho que seria bom é, se apartar um pouco né, de se secularizar tanto aqui, né? E talvez. É, dar margem a outros erros, a outras dificuldades na sociedade. Mas é um desafio.
1: A pergunta é, nós precisamos fazer uma festa junina?
0: Verdade. Quem está nos assistindo aí agora, fica o questionamento para vocês aí. Precisa, não precisa... Comenta aqui, que é que vocês Ó, comenta aqui embaixo o que vocês <risos> acham. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá? Eu quero que vocês comentem o que, que vocês acham, que a gente quer ver a opinião de vocês também sobre esse assunto. Então, o que, que vocês acham? Precisa ou não precisa? Então, pode prosseguir, professora. Tá com medo eu professora.
1: A ideia aqui é que os, os evangélicos não concordam em participar de festas de meninas nós batista... né, nós crentes... servos de Deus... né, vamos pensar assim... Né? eu já fiz várias pesquisas sobre isso... vários livros... e a ideia é que os pastores dizem que não... né? na verdade... essa é uma celebração santa... e nós devemos celebrar ao Senhor... e se queremos a festa por causa da comida... Por que não fazemos as comidas e chamamos os irmãos e nos reunimos? Mas o um que seja de mina? Os estão tá entendendo? Nós podemos ter todas essas coisas maravilhosas, mas nós não precisamos desses temas. Então, a ideia, nós servos de Deus, podemos sim vamos ter o bolo de milho a canjica, o pé de moleque né? a paçoca, gente
0: amendoim, coisas ai,
1: gostosas é né
0: qualquer coisa com amendoim com
1: amendoim. É, milho mas nós temos que sempre pensar que tudo que fazemos é para dar honra e glória ao Senhor e se a festa junina ela vai dar, ela vai dar honra e glória a um santo que não é o santo Deus, a nós temos que repensar. Agora, dizer que é certo ou errado, eu vou deixar com cada um.
0: <risos> é, porque e, existe, essa questão, né? existe essa questão, existe essa questão do ideal, né? a motivação por trás da, da, da concepção de, de, de alguma atividade. Né? Biblicamente, como, como cristãos, né? como servos do Senhor, como o Senhor falou, biblicamente, as nossas, a nossa motivação precisa ser sempre adorar ao nome de Deus. Glorificar e cultuar somente a Deus, né? sem, oh, Deus. sem terceiros, sem intermediários, para nós cristãos não existe é, essa, essa necessidade de, de intermediação pelo acesso direto que a gente tem a Deus e, e, e como ele se revela para nós através da palavra dele, que é a Bíblia, sobre a adoração unicamente a ele. Então, eu acredito nesse ponto, realmente. A gente não vai falar, ah, não pode afirmar algo se é certo ou errado. Mas eu acredito que, para nós cristãos, existe a, a questão da motivação. Existe o ideal daquilo. A gente pode reunir, sim, as pessoas com essas comidas e fazer um louvorzão maneiro, uma pegada de música legal, divertido, com a, a ideia de, de adorar a Deus, sem diretamente estar ligado a, a, a essa questão... E, biblicamente falando, vai contra aquilo que a gente acredita. Né? A gente não misturar vou... as duas coisas. E você falou da música, uma coisa,
1: nas festas de Nina, as músicas são o que? Sertaneja,
0: é <risos> samba, forró e baião. Baião e forró, principalmente, né? o que, que mais a gente vê.
1: O que mais, né? Então, vamos pensar como é Aí, a ideia aqui é será, será vamos pensar assim um pouco né? será que é possível coadunar com isso indo a uma igreja católica para participar de uma festa dessa sabendo de todos os rituais é só isso, faça só uma reflexão pense um pouco ou se não seria legal fazer uma tarde alegre com toda essa convidância... chamar toda a turma que canta... que louva... sem precisar ter nome... mas que tenha tudo... onde também nos fim será... para ajudar ali a igreja? Não vamos pensar sobre isso...
0: Agora dizer que é
1: errado, que é certo... quem somos nós? Agora nós não precisamos deixar de comer... Como diz o Nordeste, né? O munguzá. Por que eu vou deixar de comer o munguzá? Não, eu como o pingau de milho, meu bolo de macaxeira, que é o bolo de aipim, o né? meu bolo cremoso de milho, que eles... Né? Lá tem um, um bolo maravilhoso, que eles chamam feito de milho. Então, nós não precisamos deixar de fazer as nossas comemorações, mas sim que tenha, sim que seja, para este cunho. Então podemos fazer uma tarde alegre, onde vai ter toda essa cumilança, mas quem será adorado nas músicas, nas barracas, é o nosso Deus único, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus. Eu acho que assim nós vamos proceder bem. Tem algumas passagens bíblicas que a gente poderia ver. Mas no final eu vou deixar um versículo, porque pode ter uma pergunta ainda, eu quero deixar um a gente. Que, isso
0: assim. Eu acredito que não tem por que ignorar a culinária brasileira nessa época de festa junina. Porque é uma é culinária maravilhosa, de verdade. Eu amo a culinária do meu país. É, é muito bom, gente. Meu Deus. E, e, e isso, e, e a gente, pode falar,
3: e a, gente, e a gente como cristão, vendo o é, evangélico, né? Vendo todo mundo comendo, se divertindo nessa época, né? E passar vontade, podendo também <risos> se alegrar com nossos irmãos. Eu acredito que não tem motivo da gente também não estar tá, né, glorificando o nome de Deus assim, e comendo assim, e participando assim com os nossos irmãos da nossa igreja, né? Seja onde for
0: com certeza como
1: foi é, eu a forma que eu falei vamos dizer vamos tentar assim Thaís é, vamos fazer a minha casa é grande né aí cada um vai trazer algo vamos fazer uma brincadeira vamos fazer a nossa você vai ter de tudo faz ali uma relação de tudo que é da época de tudo que se pode fazer ó vou dar isso Eric vai dar 90% já das coisas da festa <risos>
3: deixa, deixa e
1: vamos brincar, vamos, vamos voltar a algo que é nosso, que é o social, fazer brincadeiras.
0: É a comunhão, né, professor? Nós é comunhão podemos... entre, entre os irmãos para poder é. glorificar é. o nome Nós de Deus.
1: Fazer. Chamar outras igrejas para vir brincar com a gente. Olha, vem para cá, vamos brincar, vamos rir, vamos fazer algo maravilhoso. Creio que nós podemos fazer isso. Sim. A cumilança, ela continua sendo, porque quando você compra algo no supermercado, você não ora, você não abençoa. É a mesma forma. E quem fez essa comida, quem vai fazer, vamos dizer, é o Eric, um servo de Deus. As mãos dele já é uma mão abençoada. É Jean, que vai fazer uma canjiga, já é uma mão abençoada. Né? É Thaís, é Cristina, né? É pastor Vanderlei que faz uma cantica maravilhosa. Pastor Vanderlei é brabo entendeu? na cozinha. Então, pastor
0: Vanderlei é...
1: Maravilhoso! Então a gente pode brincar, a gente pode sorrir, pode sorrir. Desse modo, nós não precisamos deixar de comer as coisas que nós gostamos. Está respondida essa
0: parte?
2: Tá, tá respondida. E... Assim, uma coisa que trazendo, né? Agora para essa questão da... botar assim, da... Da colocação né, desses tipos de festividades dentro da igreja, trazendo essa questão. É uma coisa que, que sempre né, a gente fala como relevante né, no nosso trabalho com a igreja é a questão do equilíbrio. Né? Lógico, a gente sempre é, tenta obter o equilíbrio. Né? É, não ser de menos e nem ser em excesso. E uma coisa que é, muitas vezes, né, percebendo algumas igrejas cometendo esses equívocos, até, se não foi na igreja de perto de casa aqui. Eu vi que percebo, eu percebi uma, uma coisa estranha, né? É, Existia uma. Existia uma. Uma raiá, né? Tal, mas independente do nome, né? É, poderia ser de Jesus, sei lá. Festa da roça e tal. É, mas assim, é, eu, né, eu não fui na, na festa, mas ao que eu percebi é, daqui na minha casa mesmo, é, aparentemente, era. É, é, adiante ao que eu conhecia como uma festividade de festas veneiras. É, com as brincadeiras, um cara lá narrava um né, negócio lá, o pessoal meio pulando, né, uma gritaria lá, dava uns gritos, fumando lá, umas coisas meio meio tipo. E uma coisa, até o que a professora Cristina falou, é uma grande é, uma dificuldade, né, uma, algo que a gente tem que manter esse controle e essa vigia quando a gente lidar com é, essas situações com da cultura católica os santos né, essa colocação essa, dessas imagens esse meio de, 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 obje, de objetivos de, de oração muitas vezes até de editação, e nós né, temos é, assim como nos é passado pelas escrituras e nós servimos a um Deus, né? ao nosso Deus de Pai e ao nosso Jesus Cristo. Então, a gente tem essa noção, né? a pensar dessa, dessa trindade, na compreensão de que servimos um A gente observa claramente, ao decorrer de todo o Antigo Testamento, Deus várias vezes advertindo o povo, é, pedindo, assim, solicitando, instruindo o povo a ter uma luta né, que adorasse somente a Ele e que não adorasse o Deus. Infelizmente, ao decorrer da tradição da igreja, né, é, isso foi um pouco se corrompendo, e houve essa, essa colocação dos santos no meio, essa colocação de imagens e tal. Então, a gente percebe, que, às vezes, elementos que si mesmo é, é até uma, um tipo de postura, não uma mas até é, de, de, de vários deuses, né, tendo, de fato, um deus no próprio, o deus pai, mas como se tivesse deus memórias. É, a pessoa de você ter uma dificuldade em relação ao relacionamento, a casamento, e você se relacionar com uma figura né, que tem um determinado poder que a gente poderia, talvez, né, é, julgar como divino, e ele pode fazer acontecer e você se rende na direção dele. Nós não temos forma. Então, qualquer semelhança né, que a gente possa ter com o tipo de a gente tem que evitar. É, eu digo a assim, semelhança é, não no sentido exagerado mas eu digo assim, a experiência mesmo de de tanta pessoa que está participando quando está passando por fora de olhar e ver assim Ué, mas é igual a igreja é bom a, a festa da, da igreja ali de cima ali e tal está assim igual a, a festa lá da que eu fui com, é, com fogueira e do, do da igreja de São de São Paulo e a gente observa que nós precisamos né até como eu falei, a gente precisa ter, estar nesse contexto sem nos confundir com ele. A gente precisa estar no meio do mundo, mas mostrando que a gente não faz parte dele. Então, é muito Sim. válido essa colocação é. de festa calta festa da roça e a gente, de fato, tem que... Eu acredito que a gente pode promover as de forma muito clara que a gente tem o nosso único futuro. Mas a gente não pode é, entrar... Ah, nessa parte o que se torna é, apenas né mais dentro né é como se fosse uma igreja né, é, capaz dessa nome evangélica e eu percebi isso acontecendo em algumas igrejas não batista né? é batista né? mas né, tá, na, tá um corte né é complicado de balançar <risos> mas é o que, que muitas vezes é, o nosso meio acaba cometendo e um, um verso que fala sobre uma Sobre esse entendimento. né? A primeira pessoa de César 5, 22. Que diz que tem de toda forma de mal. É, encerrando essa fala minha. Nós cremos, né, através da interpretação dos Espíritos. Que Deus é o único que deve ser adorado. E nós temos Deus. É, logo, qualquer outro tipo né? de, de adoração. Que vá ser mais excedida, mais politeísta então a gente começa a observar que isso não é um caminho bom, é um caminho mal, então se isso se, é, se, se tem alguma aparência disso, a gente tem que agora, eu sou de festa da roça aí, pode me chamar porque há por, é, as comidas aí, né? a, Até a conversa nossa,
0: é a festa da roça ele é que pode comer velho. tudo que tem ele não precisa ficar escolhendo é,
2: <risos> né? aí
0: é é, isso é muito importante mesmo, Eric, essa fala que você trouxe, porque a gente vê muito disso, eu já, eu já vi festa, esse tipo de festas em igrejas, onde eu vi casamento na roça, e, e sabendo assim, do que é o, o casamento na roça de uma festa junina principalmente depois que a gente entende dessa base que a gente teve hoje nesse podcast da, da história, da estrutura cultural do casamento na roça a gente vê que foi um equívoco ter isso na, na, numa igreja cristã utilizar desse recurso na festa para fazer algum tipo de brincadeira de animação, porque você, você vê que esse é um recurso que vai contra o que a gente crê que Deus fala com relação a relacionamento e casamento então a gente precisa ter sempre, o equilíbrio, saber o que a gente pode e o que, o que a gente não pode é o que vai contra aquilo que a gente acredita de acordo com a, com a interpretação das escrituras sagradas. Então a gente lê as escrituras o que ela traz para a gente com a revelação de Deus é, 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 o que, é, o, é, o, é o limite que a gente tem. A gente saber a partir daquilo ali, a forma de se portar, de agir com relação a essas questões culturais. Não só a festa junina, mas toda a estrutura cultural que a gente tem no nosso país, que a gente precisa ter um equilíbrio para poder lidar com essas coisas. Então a gente precisa estar tá ajustando isso à luz da Bíblia, né? à luz das Escrituras, para a gente não cometer equívocos na hora de produzir qualquer tipo de atividade de comunhão entre os irmãos dentro da nossa comunidade cristã. E eu acho que esse é o ponto, né? complementando isso que o Eric falou, é esse equilíbrio. Saber, é, à luz da palavra, até onde a gente pode. Alcançar, alçar a mão e fazer numa atividade de comunhão, de, de, de recreação mesmo, para as pessoas se divertirem, para a galera brincar, se divertir, rir, conversar, comer, fazer esse momento agradável, né? Eu acho essa parte importante para gente.
3: E outra coisa, pra acre, acrescentando isso também, que eu acho que por último fica para professora Cristina me encerrar, é, trazer também um pouco de Mateus 6, 22, né, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, quando a gente for criar, né, montar isso na nossa igreja, tentar pensar em alguma forma de confraternização, a gente tem que entender aquilo também, como a professora falou antes, a luz da palavra. né, Fazer aquilo, se aquilo é para glorificar o nome do Senhor, a festa vai ser maravilhosa que é o nosso intuito, que o nosso coração seja voltado para ele. É, então, se tudo aquilo foi criado para honra e glória do Senhor, tudo aquilo terá luz, tudo aquilo terá paz, tudo aquilo vai chegar ao coração de cada pessoa que está ali para honrar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, é, quando eu tava estudando para esse momento aqui, esse versículo veio muito ao, ao meu coração também. A gente, como cristão, tem que refletir isso. Não é porque a gente está trazendo algo também do mundo, né? Pra, do secular, né? Dentro pra, pra, da nossa igreja, que a gente também vai é, tacar pedra, acusar, falar que é errado. e quando a gente faz com a intenção divina, aquilo se torna bom, aquilo se torna luz por onde passa, porque a gente é luz, né? a gente é, como o André falou ontem na pregação, a gente é. É, o que a verdade, né, o, que, o Espírito Santo está em nós, então, quando a gente transmite isso para o mundo, não tem dúvida, o mundo não vai ter dúvida que aquilo é vai para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, é, eu também queria deixar esse versículo aí, que me incomodou bastante, <risos>
1: eu sempre acredito, eu sempre creio dessa forma, se incomodou, não é de Deus,
3: uhum. Uhum. se algo
1: incomodou uma roupa, é um emprego, é uma amizade, é porque Deus está dando alerta para nós e dizer, então às vezes nós vamos fazer as coisas, mas não pesquisamos, né? não olhamos, não, não queremos entender, mas essa fé não é cultural, mas é cultural como? Até quando? Né? É cultural, serve para Deus? Serve para dizer para a igreja? Aí, eu prefiro ficar então com Romanos. Primeiro Romanos 6,12, O que, que ele vai dizer? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm todas as coisas que são lista, mas eu não me deixarei dominar por nem uma delas. Olha que coisa linda! Olha que linda! Então, eu sei, eu sei o que é isso. Eu sei o que é bom. Eu sei o que agrada é a Deus. E Paulo vai dizer: e nenhuma, nenhuma dessas coisas vão me dominar, hum. porque o Espírito Santo está em mim. Amém? Amém? Então, eu acredito que nós possamos participar de tantas coisas maravilhosas... Ó, oh, somos jovens... Temos Cristo no coração... O autor e verdadeiro dono de nossas vidas... A alegria verdadeira... A saúde verdadeira... O amor verdadeiro... Se o amor ainda não chegou, vai chegar... Vai chegar o amor verdadeiro, é
2: só...
3: Pedir Vai chegar
1: é e recebe. É, é só pedir para o santos Jesus, esse é o santo verdadeiro. Amém. Então, vamos Amém. explicar a primeira Coríntios, né? Primeira Coríntios diz tudo para nós. Ó, todas as coisas são lícidas? São... Mas nem tudo me convém. Então, para as outras pessoas que não têm o um entendimento da palavra, é isso, mas elas não sabem o que convém. Então, para nós, nós temos o Espírito Santo que diz para gente, você vai lá, você vai vestir essa roupa, você vai para essa festa, você vai continuar com essa amizade, o Espírito Santo vai nos incomodar. Então, turma vamos deixar o que é do mundo para o mundo e o que é de Deus conosco, nós somos de Deus, amém. vamos falar das coisas de Deus,
0: amém? amém. foi um prazer, realmente amém. então é isso pessoal muito obrigado por vocês estarem até agora com a gente, assistindo ou ouvindo, dependendo da plataforma que você está usando eu acredito que foi um, um podcast muito edificante de, de muito, muito bem informativo Talvez nem todos sabiam a origem da, da festa junina, de como isso funcionava. né? E acredito que foi muito de bom grado para nós, para poder crescermos nesse conhecimento, entender como isso funciona e como lidar como igreja com, com relação a, a essas coisas. Então, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo, qual a sua opinião sobre a festa junina. Se você acha que pode, se você acha que não pode, pode deixar aí que a gente vai estar se vendo tudo, respondendo o possível. É, compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante ouvir sobre isso. A gente tá aqui no YouTube, também estamos no Deezer e no Spotify, para você estar tá acompanhando a gente. Então, eu espero que tenha sido muito bom para vocês. Tá, se for pular fogueira, cuidado para não se queimar, que é importante. E a gente tá aí até o próximo, né? até semana que vem a gente vai se ver no próximo Deepcast, com o próximo assunto, com o próximo... Assunto polêmico ou não, talvez a gente traga alguma coisa mais tranquila, não sei, a gente vai decidir ainda. Mas é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e, e até a próxima. Tchau, gente, prazer estar com vocês, Obrigada. espero que vocês tenham gostado muito. E é isso
3: aí. Tchau, gente, foi muito bom estar
1: com vocês,
2: tá bom? Oi, Um junto tá aí, eu gostei de
3: vocês.